0: Tu Dietista Vegano, Episodio 10. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tu Dietista Vegano. El podcast en el que yo, Sergio Guayar, voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, cómo una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, si hay algo que no ha quedado claro, si quieres que hable de algún tema en concreto, si has visto alguna noticia que te chirría mucho, si tienes al cuñado en la cena que te está diciendo que es que mira qué rico el filete y qué bueno que está y qué bueno que es, me escribes a tu dietista barra contactar y si te responderé todas tus dudas que tengas y si es un tema pues, que me parece muy importante, muy curioso o muy impactante, lo comentaré aquí en el podcast. Hoy ya por fin, digamos, entre comillas, aunque hay más temas que quiero tocar, voy a acabar con este primera tanda de elementos que, o, bueno, micronutrientes, que parece que al ser vegano a uno le faltan, ¿qué pasa con eso? Entonces, bueno, hoy ya voy a hablar del calcio y también, obviamente, ligado al calcio está la salud ósea, ¿no? Los huesos. Porque sí que el calcio se ha visto siempre, ¿no? Como si a alguien le dicen calcio, inherentemente le viene el color blanco. El color blanco de los huesos entre comillas, y el color blanco, sobre todo, de la leche. A ver, el primer apunte que quiero hacer es que la leche de las vacas, o sea, la leche de, de las vacas, que es la que comúnmente se, se bebe, porque ya sabéis que en principio está mal dicho decir leches vegetales, porque, bueno, da confusión para algunas personas, y la leche de las vacas, como estaba diciendo, está diseñada para los terneros, es decir, para que en un año un ternero pase de tener 29 kilos... A más de 200. Eso por un lado, ¿vale? No olvidemos eso, que es el alimento para un ternero que va a crecer de 29 kilos a más de 200. Que quede claro. Pero bueno, dejando ya este punto aparte, hay como como eso, estas, estas teorías de que, claro, es que si los veganos, como no beben leche, pues, pues mira qué mal que van a tener... Una vida de sufrimiento y de roturas y de cosas así. A ver. Lo primero que tengo que decir es que el calcio de las verduras de hoja verde, oscuro, como pueden ser la cale o el brócoli, se absorbe el doble que el calcio de la leche. Voy a decir algo más, además. Eh, por ejemplo, el tofu generalmente cuando está hecho con sales de calcio, que generalmente se le pone... Ese calcio del tofu tiene la misma absorción que la leche. Me parece que la leche es como leche es igual a calcio. Y no, la leche va con muchas otras cosas. Que bueno, como estoy hablando de, de calcio en dieta vegana, no voy a entrar allí. Ya, pues si queréis le dedico un capítulo en concreto, me lo ponéis. Pero hoy vamos a hablar del calcio en la dieta vegana. Entonces, además de lo que estaba diciendo, de estas eh, verduras de hoja verde, tienen otros beneficios extra. Aparte del calcio que se absorbe el doble... Pues vienen con fibra, vienen con ácido fólico, con hierro, con antioxidantes y con vitamina K que ya veréis después que os comento que es muy importante para la salud de los huesos. Entonces, antes de empezar ya a entrar en un poco todos los factores, además del calcio, que intervienen para tener una buena salud ósea, hay ya estudios de gente que es vegana durante toda su vida y... Estas personas que son veganas, que no consumen nada de, de leche durante toda su vida, bueno, me imagino que la leche materna de su madre sí, eso por descontado, pero no, no me quiero adelantar porque ya voy a dedicar un capítulo a esto, y es que no tienen más riesgo de osteoporosis, no tienen más riesgo de fracturas, porque estas personas, si están llevando una buena alimentación basada en alimentos vegetales integrales, variados, no van a tener ningún problema durante toda su vida. No hay que tener miedo porque te han medio lavado el cerebro, te han bombardeado con esa información de que la leche es súper importante y he de decirte que la leche es un alimento opcional para ti. Si no eres un bebé, no necesitas leche materna. O sea, eso, los lácteos son totalmente opcionales en la vida adulta, no son necesarios. Y para los bebés necesitan la leche de su madre. Ahora, ¿qué más elementos, además del calcio, intervienen para favorecer tener una buena salud ósea. Pues mira, por mucho calcio que se tome, si no hay suficiente vitamina D, no va a haber eficiencia de absorción. Y la vitamina D, si todavía hay alguien por aquí que no lo sabe, es la que se llama la que viene del sol. Si tú tomas alimentos, mucho calcio, pero vives en una cueva, pues mal, mal, mal vamos. Porque si no sales de la cueva para nada, pues no va a haber eficiencia en la absorción, como estoy diciendo. Otro de los factores que influyen para tener, como digo, una buena salud ósea, es el ejercicio de fuerza, así como mantenerse activo, ya que estos factores son clave porque un hueso fuerte y denso depende de una masa muscular adecuada. Y esto sobre todo se va dando conforme va avanzando la edad. Quiero decir que si tú además de vivir en una cueva, vives en una cueva sentado en el sofá, pues mal vamos, no estamos haciendo mucho a favor para tener una buena salud ósea. Además, se sabe que un consumo proteico adecuado favorece la absorción del calcio, sobre todo si en estas proteínas está incluida la lisina, que la lisina, ya estamos un poco como haciendo ya repaso otra vez, sabéis que está limitada en los cereales, pero no así en las legumbres. Por eso es bastante importante el consumo de legumbres en la dieta vegana a diario. Y bueno, ya otros factores que intervienen en el metabolismo óseo son el magnesio y la vitamina K. Sí, esa vitamina, esa vitamina K que he mencionado antes ahí con el brócoli, pues también interviene. Y claro, igual que hay cosas que favorecen esta salud ósea, hay algunas cosas que también perjudican la salud ósea. La primera de ellas que voy a mencionar son las altas ingestas de sodio. Esto tiene un impacto negativo en la salud ósea ya que aumenta la eliminación del calcio a través de la orina. Y no es tanto el, el sodio que pueda haber en esa sal, en esa pizca de sal que puedas echar en las comidas, no hay que tener tanto miedo a eso, como a la sal que se añade a los alimentos ultraprocesados, a los llamados ultraprocesados. Mi consejo es que no se tomen Alimentos que contengan más de 1,25 gramos por cada 100 gramos de sal en el producto. Entonces vosotros vais a las instrucciones y miráis a ver cuánto sal tiene. Y generalmente, pues si tiene más de 1,25, a ver, ¿puedes tomarlo? Sí. ¿Lo recomiendo? No. Cada uno que haga lo que quiera. El siguiente factor que también influye es el azúcar. Y es que entre los muchos problemas que causa el azúcar refinado es azúcar libre, es azúcar simple, también hay relación entre un mayor consumo y una peor salud ósea. Por otro lado, también la cafeína incrementa la excreción de calcio vía orina y fecal, además de reducir la absorción. Se ha visto recientemente que unos niveles altos de homocisteína se han relacionado con una peor salud ósea. Por eso es también muy importante como ya le dediqué un capítulo, en la alimentación vegana, en la alimentación basada en plantas, basada en alimentos vegetales integrales, la correcta suplementación con vitamina B12 para evitar que estos niveles altos de homocisteína se den. Y bueno, ya por último, por supuesto, el alcohol y el tabaco son factores que también empeoran la salud ósea. Pero bueno, empeoran la, la salud ósea y empeoran la salud en general pero porque sepáis que también afectan a la salud ósea. Luego también se ha visto, como ya hablé en el tema del omega 3, pues que también afectan. Al final, tener unos buenos hábitos de vida saludables pues van a favorecer que no tengamos problemas de ningún tipo. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya quedado claro que realmente el calcio no es un micronutriente limitante en las dietas veganas, que se puede vivir sin tomar lácteos y que si quieres leer las notas del programa puedes verlas en tu tudietistavegano.com barra 10. Que nada más, que muchísimas gracias por compartir el podcast, por suscribirte desde Spotify, por las valoraciones y comentarios que me dejáis en Apple Podcast. Y por supuesto, por suscribiros, por dar me gusta y comentar en iVoox. E nada más, de verdad, muchas gracias por estar ahí al otro lado y que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.